0: 早安，欢迎收听翻过去新闻。今天是二零二零年八月二十六号星期三，应该很多人都有在网络上就是批评政府或者是讨论时政的经验吧？那如果有一天你在脸书的社团里面讨论的这些话题，结果隔天早上一打开发现你的整个社团被政府要求要关闭的话，你觉得你可以接受吗？对，这件事情就发生在现在的泰国。我们都知道泰国有很严厉的这个冒犯君主罪，就是 the Majesty。这个罪其实就规定在泰国刑法的第一百一十二条，毁谤或者是威胁、侮辱这个泰国皇室，最高可以量刑十五年哦。那有一个流亡日本的泰武泰国学者叫做帕文帕文啊，因为他全名很长，所以我通常是会。倾向就是附上所有的就是全名原文这样，但是因为他名字真的很长，然后我跟泰国不是很熟，所以我怕念错，就直接喊帕文好了。那么帕文他在四月的时候在脸书创办了一个叫做 Royalist Marketplace 保皇党市集这样的脸书社团，专门来讨论泰国皇室的事情。这个社团的名称乍看呢好像是挺皇室的，但是其实它就是展现了泰式的幽默一种犯讽的趣味。结果他当然是在批评泰国皇室的。结果有超过一百多万个网友参加，但是昨天晚上的这个社团的页面就出现了这个讯息，显示说因为泰国政府的要求，不可以在就是在泰国登陆这个社团的权限受到了限制。那脸书随后就发表了声明说。脸书是被政泰国政府要求要关闭这个社团的，那这个行为其实已经违反了国际人权的相关法律，影响了就是自由言论自由，所以呢，脸书会诉诸法律途径来挑战泰国政府的这个要求。那泰国官方的态度相当的强硬，包括泰国总理在内就强调说，这个是基于法律的要求啊，呃，在泰国的人就一定要遵守泰国的法律，那所以他强调他们的要求都是合法的。就妙的是，因为这件事情呢，这个保皇党市级在泰国反而声名大噪，很多人就开始查说保皇党市级是什么，到底在干嘛的。结果那个帕文他昨天又成立了一个新的同名读书社团，一天之内就有超过六十万个人加入。虽然主要是原来社团就有的这些用户，但是又有一些新的人是呃慕名而来呀、啊。那对于这个新的社团呢，这个保守派的团体就不爽了，所以就有一批人到日本使馆递交请愿书要抗议。为什么是日本日本使馆？因为这个帕文他现在在是流亡日本嘛，而且他在京都当科座教授。那这些保守派提出了向日本政府提出了四点要求：第一个是日本政府应该要透过这个公权力，让这个帕文不可以再来违法的污蔑泰国王室，而且要把他遣返回泰国受审。第二 个， 必须要解除泡粉在京都的任职资 格， 禁止他再继续授课。第 三， 日本政府应该要有这个处理的诚 意， 而且要公告处理进度。第 四， 这个保守团体会持续关注日本政府的处理动 作， 如果没有回 应， 会进一步提高这个抗争的层级。那 么， 脸书方面的这个法律行动会有什么结果 呢？ 还有日本政府会怎么回应 呢？ 嗯， 可 以， 大家可以密切关注一 下， 毕竟这个是攸关言论自由啊。接下来关心一下美国的种族冲突问题啊、哦，因为美国这个对非裔人口的执法过当问题呢，已经造成了好几个月的暴动了。那现在因为美国威斯康星州又再度发生了类似案件，当地也就是这个基诺沙市 （Keno s a 这个地方呢。他已经连续第二天陷入了暴动。那因为有很多示威者到处纵火啊、烧车啊，导致这个当地的黑人商业区已经有大范围陷入了火海。但是有目击者指出呢，他看到这个纵火的人是白人哦，不是黑人哦。这次事件的起因呢，就是有人上传了一部影片、哦。那这个影片里面显示一个二十九岁的非裔男子布雷克 （Jacob Blake）， 他走向他的汽车，然后警察就拿着枪跟在后面。好像一直要阻止他上车，但是布雷克就不甩，然后甚至打开了车门要钻进车里。结果这个时候警察就拉住他的衣服，而且扣动了扳机，开了很多枪。那结果布雷克当场就近距离中枪，然后后来就送医院，而且到目前为止都是重伤。看起来当时布雷克手上是没有武器的，而且当时车上还有他三个年纪很小的孩子。根据 Blake 他爸爸的说法，是他现在从腰部以下零瘫痪了，虽然还没有办法确定是不是永久性的。那如果看影片的话，可能会觉得我自己啦，我自己是认为说，警方可能没有必要直接开枪，因为其实距离真的很近，他其实可以把他架住，不要让他上车就好了。但是呃，有这个目击者指出，这个影片只录到的后半段，其实前半段 Blake 已经跟警方有发生了拉扯。那警方没有办法控制 Blake 的行动 ，Blake 又强行要，就是以执意要回他的车上了，所以对于这个警方来说，他根本就会怀疑说他车上是不是有放武器。那如果他拿了武器回头就攻击警察的话，怎么办呢？加上现在反警的这个气氛高涨嘛，所以也许这就是为什么呃警察在高度紧绷的状态下做出了不是很好的决定。那另外也有这个目击者指出，其实当时 Blake 手上好像是有拿刀子的。那另外也有法律的法庭的文件呢、哦，记录显示说 ，Blake 他虽然好像没有前科，但是他在上个月的时候就有被警方检方起诉，只是还没有进行审理哦。那起诉的内容包括就是跟这个家暴有关的，呃，三级性攻击案，呃，罪名还有擅擅自闯入跟这个行为失序这样子。那么接下来，我们把焦点转回东南亚这边，有一个领土的争议哦、喔。菲律宾众议院外交委员会在上周通过，要在护照上面印菲律宾的地图，包括了西菲律宾海跟沙巴州沙巴 b State）。那很不巧的就是，这个沙巴州是马来西亚跟菲律宾之间的一个主权争议哦、喔。那所以，马来西亚的外交部长就表示了抗议，而且强调说，沙巴州永远都是马来西亚的一部分。那因为我现在现有的时间内没有办法查到非常详细的资料，我对于菲律宾跟马来西亚之间的历史也不够了解，所以我只能很简单的概率说明一下这个主要的争议冲突点。那就我能查到的资料看起来，我觉得它跟台湾的争议是有一点点像的，就是同样都是因为古早的一个合约，然后在合约中对于这个主权归属的解读不太一样。那导致后续继承这个的后继的这个政 权， 对于领土就双方就变成各有各的解 读， 僵持不下。那简单的 说， 这个就是一八七八年的时 候， 当时菲律宾的南部是由着苏禄苏丹王朝统治。那苏禄苏丹王朝跟英属北婆罗洲公司签了一个合 约， 他认为他是把沙巴州签租借给这个英属的北婆罗洲公 司， 但是这个公司认为。对方是把沙巴州割让给他们了，所以在这里呢，主权就发生了，主权的认定就发生了很大的歧义哦。那后来到了一九六三年，英属北婆罗洲公司它把沙巴并入马来西亚联邦，所以马来西亚就认为沙巴是属于他们的，但是这个。苏禄苏丹王 朝， 因为他认为他是租界嘛。那苏禄苏丹王朝在一九一五年灭亡之后 呢， 是继起的政权是一九四六年成立的菲律宾。那菲律宾就认为 说， 哎， 我我理所当然继承他的领地 嘛， 所以他认为沙巴就是属于他的。所以这个沙巴一直是马来西亚跟菲律宾之间一直没有办法解决的一个争议哦。而且这也不是双方第一次因为这件事情就是起冲突了。其实最在前一次是在七月底的时候，美国驻菲律宾的大使官就曾经在 Twitter 上面提到说，马来西亚沙巴，那菲律宾外交部长就立刻推文回复说，如果美国想跟菲律宾维持继续维持关系的话，一定要承认就是沙巴不在马来西亚。那么菲律宾南部最近可以说是多事之秋，因为同样在这里。在这个苏鲁省苏鲁跟鲁镇 Jolo 这两个地方 呢， 分别发生了两起自杀炸弹攻 击， 造成至少十五人死亡、七十八人受 伤， 其中包括至少六名是平民。那根据军方的说法 呢， 其中一名炸弹客是女 的， 而且是她的她的先生是也在去年曾经发动这个自杀炸弹攻 击， 是本土的极端分子。那这个苏鲁苏鲁跟这个 Jolo 这两个地方都是穆斯林激进组织。阿布塞伊夫 （Abu s a 的这个活跃的地区，那因为这个连续发生两起这个自杀炸弹攻击，而且时间非常的相近，所以菲律宾的陆军总司令已经准备要向他们的参谋总长还有国防部长提议，让这个苏禄省再度恢复戒严。不过，因为菲律宾之前在七月的时候刚刚通过一个反恐怖、反恐怖主义的新法律哦，那根据这个法律，只要这个反恐委员会下令，不需要法院的逮捕令就可以直接逮捕前方，而且最多可以拘留二十四天。所以，菲律宾参议院的议长认为已经有这个反恐怖的新法了，不需要再宣布布苏鲁省戒严。接下来，我们往北方移动，来到北韩。北韩的政局似乎又出现了新的状况。那么，根据南韩国防部长的说法呢，北韩领导人金正恩 Kim Jong Un 的妹妹，也就是劳动部第一副部长金宇镇 Kim Yo Jong， 似乎已经在这个核心权力机关呢，掌握了大权。金宇正、金 i m y o 他自己本人也曾经说，他是负责主掌对美国以及对南韩的事务。那目前看起来，就是金正恩金 i m j o n 他是透过单一领导体系来掌握党政军大权，但是有把权责分派给底下的人这样子。那么，对于这个金 i m y o 金宇正是否有可能会废弃两韩军事协议，进行一些区域军事挑衅行为呢？这个南国南韩的国防部长是说，目前还没有什么异常了。那虽然这个北韩有开发潜射导弹飞弹 SLBM 这个的计划，但是这个计划已经就是一直持续的在进行。那有没有进行地面试射呢？这个国防部长没有透露。其实光是这个月就已经三度传出跟北韩政权变动有关系的消息了、哦。包括二十一号的时候，南韩国家情报院透露说，金正恩似乎已经把一些权利下放给金宇镇这些少数亲信，但是绝对的权利还是把握在这个金正恩的手中。那另外也有韩国媒体报道说。金大中时期的幕僚呢，也透露说，根据中国消息来源，认为金正恩已经陷入了昏迷，但是还没有死亡。那他认为说，北韩领导人除非是在遭遇重病啊，或者是政变的时候，才有可能会把权力下放给其他的人。那对于这位前幕僚的说法呢，那韩国方部长昨天是没有做出回应。除了金正恩前幕僚之外呢，还有一个人的健康状况也引起了许多的揣测，那就是日本首相安倍金三阿贝晋守。根据日本媒体报道安倍在七月六号的时候在首相官邸的办公室吐血哦。虽然这个消息当天就被日本政府发言人就是否认了，但是随后安倍又两度到清应大学的附设医院接受检查，所以这个他的健康是不是真的出了问题，是不是真的有吐血呢，引起了许多的争议哦。据了解，就是安倍可能会在二十八号的时候召开记者会来说明。其实安倍在二零零七年九月的时候，就曾经因为他的溃疡性大肠炎恶化而匆匆下台，结束他的第一次执政。不过，他安倍的这个左右手甘立明呢，则是透露说，安倍应该会做完本届的党魁跟首相任期，也就是至少到明年九月为止，才有可能会就是解除他的职务。另外呢，他也否认了近期提前大选而解散中议院的可能。那么下面一则消息也是跟医院有关系哦。疑似中毒而陷入昏迷的俄罗斯反对派领袖纳瓦尼 （Alexei Navalny）， 他在周末的时候已经被送到柏林去接受治疗了。那么德国医院方面指出，他疑似是因为某一种。胆碱酶抑制剂而中毒哦，这个是他们初步医疗医药检查的结果，但是还没有办法确定是哪一种物质引起的。那这个胆碱酶抑制剂，呃，我查了一下，它基本上是会抑制就是神经反应，它是用来治疗，主要是用来治疗阿兹、啊、海默症，也就是老年痴呆。那德国总理梅克尔安 n 拉· e l a m 就呼吁说，俄罗斯应该要针对这件事情进行调查，并且追究责任。那不意外的就是克林姆林宫方面当然是不承认了。那他们的发言人就说，德国医院都还没有查出确切的物质，为什么要急着说是中毒呢？那如果真的是中毒了，确定了物这个制毒的物质了，那当然就会进行调查。接着很快的来看一下疫情摘要。继之前香港有一名男子二度确诊之后 呢， 现在在荷兰跟比利时也分别传出有一名就是康复的患者又再度感染的案 例， 显示可能是这个无法就是产生的第一次感染产生的抗体无法应对之后的变种哦。那另外这个南韩的最近十二天内确诊感染新增了三千一百七十五 例， 其中有超过三成是。高龄族群很有可能会转为重症了，重症患者在一周内增加了超过四倍，病床告急。所以教育部就宣布，这个要从明天开始到九月十一号为止，首尔的这个首都圈中小学全部都要改采线上授课。另外，阿根廷在二十五日单日新增了八千七百一十三例，死亡人数也新增三百八十二，双双创下了新高纪录。那么，另外又有一名名人不幸确诊了，那就是曾经摘下八面奥运金牌的传奇运动选手博尔特 （Usain Bolt）。虽然他有这个“牙买加闪电 ”（Lightning Bolt） 这样的美名，但是他也逃不过病毒的传染哦。好消息是，这世界卫生组织 （WHO） 公布的最新数据显示，大部分地区的疫情蔓延速度都有趋缓的迹象，其中受创最严重的美洲地区趋缓的幅度最为明显了、哦。呃，根据这个截至八月二十三日止的七天期间的数据显示呢，这一周新增的这个确诊案例已经比前一周减少了百分之五，新增的死亡病例呢也减少了百分之十二。那在美洲地区呢，则是新增病例数减少百分之十一，新增死亡案例数减少了百分之十七。那主要的原因之一是美国跟巴西通报的新增病例数减少。这两个国家也是全球疫情最严重的国家。那么整体而言呢，除了东南亚跟东地中海地区之外，所有地区的新增病例数都在减少中。那么在疫苗方面呢？英国药厂阿斯特杰利康 （AstraZeneca） 已经开始进行以抗体为基础的鸡尾酒疗法实验。那印度方面也表示，有三款武汉肺炎的疫苗已经进入了临床试验阶段，包括全球最大药厂制造商印度血清研究所，他们所做的这个疫苗已经进入了第二三期的实验，另外两款则是完成的第一期。旅游业是全球第三大出口产 业， 而且占全球去年的贸易额就占了百分之七哦。但是根据联合国秘书长指 出， 现在今年因为疫情的关 系， 前五个月国际观光人数就减少了超过一半以 上， 旅游观光出口的规模也减少了三千两百亿美元。全球有多达一亿两千多万的相关从业人 员， 恐怕都会面临失业哦。那疫情对旅游业的冲 击， 不仅是说这些比较富裕的已开发国家受到了重大的打击。甚至这个开发中国家更是因为这样子进，就是陷入了紧急状况。例如这些小岛国啊，或者是非洲国家，他们有一些有一些这样的国家，它的旅游业占国内生产毛额的这个比例超过了百分之二十啊。那么在市场指数方面 呢？ 因为美中双方都同意继续执行他们的第一阶段贸易协 议， 所以投资人受到鼓 舞， 加上这个疫苗也有了新的进 展， 美股纳斯达克跟标准普尔的指数都续创新高。不过因为苹果股价下 跌， 所以涨幅也受到限制。另外在欧股方面 呢， 则是因为确诊病例持续增 加， 对这个消美国消费者信心造成打 击， 创下了六年新 低， 所以欧洲股市昨天是先涨后跌。在国际油价方面呢，则是因为热带风暴袭向这个墨西哥湾区，导致当地原油减产，因此国际油价走高。不过也由于这个疫情的确诊病例还在持续增加，所以涨幅也是有限。另外，越南可能会被美国列入汇率操纵国，甚至要苛征返补贴税哦。美国财政部在周二提交给这个美国商务部一份汇率评估结果显示，越南在二零一九年大量买进了两百二十亿美元的外汇，是刻意要让他们的本币贬值约四点七八。如此一来，川普政府可能会对越南的轮胎制造商苛征反补贴税，也可能把越南列入这个汇率操纵国。其实今年一月的时候，美国财政部就已经把越南等十国列入汇率操纵国的观察名单。那现在这个报告出来之后，美国财政部长梅努钦就是、Stephen Mnuchin， 他表示说，美国政府有必要要跟越南政府进行双边协商来解决这个纠纷，否则可能要进行制裁。另外，美国方面现在正在为了防堵这个中国取得美国的关键技术，特别是晶片方面，采取了很多大动作。但是呢，路透社的报道显示，早在2018年到2019年之间呢，有一家上海晶片商叫做新联鑫。这个芯是晶片的这个芯哦，联合联合的联合，这个芯联新智能科技有限公司呢，其实当时就已经透过一些交易，辗转的取得了美国梅普斯 MIPS Technologies 的这个核心晶片架架构的授权。那这个美国的受防堵是不是就可能出现了漏洞呢？这个 MIPS 的创办人之一呢，是其实就是现任的 Google 公司 Alphabet 的董事长韩尼西 John h e n n e s s y 那 MIPS 有研发过一种新的研晶片架构、哦，这种技术呢受到了广泛的应用。那么根据一名华为前高级工程师，还有另外两个美国晶片业的顾问的说法，在中国加强自行研发晶片的过程中 ，MIPS 的技术一直都是他们重要的基础哦。那另外这个。路透也取得了一份新联兴的投资人说明书，指出这一家中国公司，他希望利用这个 MIPS 的技术来帮助中国在先进半导体科技上研发上可以追上美国。其实，美国从二零一八年底就开始收紧对这个中国投直接投资美国新创科技公司的限制哦。但是呢 ，MIPS 它为什么这次技术会外流？主要是因为他们这一次的手法是透过授权交易。其实一般这种投资案是必须通过这个美国外来投资审查委员会的审查，确保没有伤及国家安全。但是授权交易就不需要经过这一关。所以，现任的美国国防部创新部门负责人布朗 （Michael Brown） 就说：“中国呢，他现在开始利用这种合资企业或者是授权合约的方式来把技术转移到中国，而不再只是透过跟美国公司结盟合作。所以，将来有必要要更仔细的审查这一类的合约，以确保企业的技术不会外流。”另 外， 也有半导体产业组织警 告， 美国的管制禁令恐怕会伤敌伤己了。这个是针对美国商务部在八月十七号发布的新的出口管制条例。美国半导体产业协会跟国际半导体协会都先后警告。这个管制条例实施后呢，如果仓促上路，恐怕会侵蚀美国产品的客户基础，对供应链造成严重的不确定性跟破坏，进而导致美国技术被其他的企业取代。到时候，美国企业的收入减少，也会影响他们投入的这个研发资源。进而削弱的创新，最终将会损及的国家安全。所以，国际半导体协会请求美国商务部将这个禁令延长一百二十日，并且对跟五 G 无关的产品提供更多的灵活弹性。最近因为疫情的关系，很多企业都开放员工在家里上班了，透过 VPN 也就是虚拟私人网络来进行远端作业。那但是根据日本媒体报道呢，日本那个网络安全中心在八月中的时候发现，全球有多达九百家的企业，因为这个使用了美国 p o s Secure 这家公司的 VPN 服务，导致他们的这个用户账号、密码、IP 这些资料都在暗网上流通。那 p o s Secure 它在去年四月的时候就有宣布说，发现系统漏洞，可能会因为受到外部网络攻击而导致资讯外流。虽然这一家公司马上就发布了这个修正程序，有要求用户要更新，但是从这一次的这个外泄资讯来看，可能是在更新之前就已经先外流了。那目前为止，这个日本受害的企业可能包括日立化成、住友林业，还有连锁牛顿餐厅 Sugia 的母公司善上。那报道也指出说，这些账号如果被交给了恶意的第三者，就可以透过 VPN 来侵入各个企业的主要系统，也可以盗取他们的内部资料，或者是从内部进行这个网络攻击。那这些日本受害企业在受访的时候是都说内部的系统没有被入侵的迹象，同时也采取了应对措施，例如包括更改它的密码，或者是变更、检讨是否要变更 VPN 服务等等。又有一家中资企业要来挑战全球规模最大的 IPO 记录哦。所谓的 IPO 就是指 initial public offerings， 首次公开募股，也就是说第一次公开开放这个公司以外的人来买他们的股票，投资他们，成为他们的股东哦。那这个蚂蚁集团是打算要在这个香港跟上海的证交所两地同步上市，而且已经启动了这个申请的程序哦，那据了解 呢， 根据他们的招股文件显示 呢， 蚂蚁集团即将发行不少于这个三十亿股的新股 ，IPO 模式可能上看三百亿美元。如果真的达成的话 呢， 就会创下这个最大规模的 IPO 记录哦。那么目前蚂蚁科技 呢， 有三成的这个股票是掌握在中国电商巨头阿里巴巴手中。另 外， 根据这个招股文 件， 等到上市之后 呢， 马云个人的持股比例不会超过百分之八点八。而且马云也宣布要捐出他持有的六点一亿股的马蚂蚁股 份， 要捐赠给他指定的公益组织哦。为什么这一家公司它现在选择要在香港跟上海同步上市呢？一部分也是因为就是目前美国的政治跟投资氛围不利于这个中资企业到美国上市，所以很多公司都选择在香港。例如从去年底以来，阿里巴巴、网易、京东这些公司很有名的公司都已经陆续在香港上市。那么以上就是今天的国际新闻摘要，谢谢收听翻过去新闻，我们下回见，我是拍，拜拜。